0: Bienvenidos a Batuta al Aire. Este es un espacio cultural y educativo del Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta. En alianza con Radio Nacional de Colombia, las fuerzas militares y emisoras comunitarias que presentan música para la reconciliación. Un programa que cada año lleva el poder transformador de la música a 18 mil participantes en el país, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Gracias a la inversión del Estado, desde hace 19 años, este programa ha beneficiado alrededor de 400 mil niños y jóvenes, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo su vida. Siendo su potencial musical
1: Se llama Batu un espacio cultural y educativo del Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta, en alianza con Radio Nacional de Colombia, retransmitiendo en las emisoras comunitarias de interés público y de las Fuerzas Armadas. Dora Luz Moreno Martínez acompañándolos a partir de este momento. Y hoy, en Aprendamos con Batuta, los quiero invitar a este viaje sonoro. Escucharemos la primera parte de Música del Romanticismo. Cierra los ojos y viaja con tus oídos e imaginación
0: batuta al aire
1: En el recorrido por la fascinante historia de la música, aprenderemos sobre la música del romanticismo, que es la etapa de la historia de la música que va después del clasicismo. Haydn, Mozart y Beethoven, ¿recuerdas? El Romanticismo es un movimiento cultural y social que abarca la mayor parte del siglo XIX, entre 1820 y 1900. Sus orígenes se sitúan en Alemania hacia 1770, en un movimiento literario juvenil llamado Sturmdrang, que significa tormenta e ímpetu, y nace como respuesta al racionalismo dominante. Podríamos decir que los jóvenes querían manifestar su manera de pensar y ver el mundo, y se se sentían bastante cansados de la rigidez y uniformidad del pensamiento racional promovido por la ilustración y el neoclasicismo. El drunk o Tormenta e Ímpetu, les permitió a los artistas la libertad de expresión y la visión individual, creativa y original. En las obras literarias, como novelas y poesía, se relatan conflictos propios de la lucha entre el corazón y la razón. La poesía y la literatura romántica están llenas de aventuras que rompen las normas establecidas, promoviendo un pensamiento revolucionario, basado en el anhelo de cambiar dramas dramáticamente la realidad en la que se vivía. En esos tiempos, el joven compositor alemán Ludwig van Beethoven, quien gracias a la influencia de su profesor Christian Gottlob Neffe, aprendió no solo sobre composición, sino también tomó un enorme gusto por la filosofía y la literatura de autores como Kant, Schiller y Get, que promovían un cambio hacia un arte que permitiera emocionar y conectar al ser humano con sus pasiones. Ejemplo de ello es la sonata número 8 en do menor. Opus 13, publicada en 1799, más conocida como La Patética, es la única sonata a la que Beethoven puso nombre, y el título denota una pasión atormentada, profunda y dolorosa, que se percibe en el primer movimiento, cargado de emoción y expresión, con muchos recursos rítmicos y armónicos. Escuchamos un fragmento del primer movimiento de la sonata patética de Beethoven en interpretación de Vladimir Ashkenazi.
2: ¡Aprendamos con batuta!
1: Entre 1799 y 1804, en Europa soplaban vientos de cambio, en el cual, gracias a Napoleón Bonaparte, quien promovió la libertad de cultos, la igualdad social y jurídica, la educación obligatoria para todos y los derechos a la propiedad, finalizando así con el feudalismo de toda Francia. Lo anterior causó una gran admiración en muchas personas, entre ellos Ludwig van Beethoven, quien plasmó también cambios sutiles en el lenguaje musical, que finalmente abrieron la puerta a la estética del romanticismo. Este es un dato curioso. Una obra que podríamos decir se convirtió en un antes y un después de la historia de la música, es la Sinfonía número 3, heroica, escrita entre 1803 y 1804. Beethoven profesaba gran admiración por Napoleón, a quien inicialmente escribió la sinfonía. Sin embargo, al sentirse traicionado por la autoproclamación de Napoleón como emperador en 1804, inmediatamente decidió tachar el título con tanta fuerza que rompió el lápiz y atravesó el papel. En su lugar escribió Sinfonía Heroica, compuesta para celebrar el recuerdo de un gran hombre.
0: Escuchas Batuta al Aire.
1: En principalmente, la literatura busca expresar los sentimientos y las emociones. La pasión se prefiere a la razón. Esta visión pasó de la literatura a la música y a las artes visuales. En el romanticismo se descubre la identidad individual del artista y la importancia de tener una huella propia en la obra de arte. Los autores quieren ser tan creativos como la naturaleza. Se busca la espontaneidad, la intensidad y la originalidad. El artista debe ser un genio y su talento debe ser innato. El compositor austriaco Franz Schubert es una prueba de ello con sus más de 600 Lida, o canciones breves basadas en poemas. Un ejemplo especial de ellos es el Lid Gresham and Spingrade, o Margarita y la Rueca, escrita en 1814 y basada en la obra Fausto de Goethe
2: ein Wurkman sein ihr sein geist seines und des lächeln seiner augen gewalt und so
1: La música del Romanticismo está llena de expresividad, hecha por músicos que tienen más libertad que nunca a la hora de componer. La orquesta sinfónica crece en número de músicos y en variedad de instrumentos de viento, como el piccolo y el corno inglés, el contrafagot, la tuba y también se amplía la sección de la percusión. Todo lo anterior para poder cumplir con las exigencias de los compositores para plasmar una gran gama de sentimientos y emociones. Desarrolla la música programática, es decir, aquella música que tiene por objetivo evocar ideas e imágenes en la mente del oyente, representando musicalmente una historia, imagen o estado de ánimo. Uno de los promotores de la música programática fue el compositor francés Héctor Berlioz, quien en su propia vida representó los valores del romanticismo como su ansia de independencia artística y su gran originalidad. Una de sus obras más importantes fue la Sinfonía Fantástica, escrita en 1830 para una orquesta conformada por más de 90 instrumentos que incluyen cuatro arpas, dos juegos de timbales, corno inglés, clarinete requinto, y despliega una gran riqueza de combinaciones sonoras innovadoras que abrieron el camino para la sinfonía como espacio de máxima creatividad. Escuchemos un fragmento del segundo movimiento de la sinfonía fantástica, el baile, en el que el protagonista, un joven músico, vive la obsesión por la mujer amada y atormentado, la ve o se la imagina en todas partes. Estamos aprendiendo con Batuta al Aire. artista que representa por excelencia el romanticismo es Federico Chopin, compositor y pianista polaco, hijo de un profesor francés y una noble polaca, considerado por todos como un niño prodigio. Desde los ocho años de edad, Hizo presentaciones en los salones más elegantes de Varsovia, siguiendo la leyenda de Mozart y también ganando fama y admiración desde su infancia. Reconocido por su refinamiento estilístico y manejo de las armonías, Chopin introduce el uso de las modulaciones y cromatismos para enriquecer la expresividad musical. ¡Al aire! Durante el romanticismo, la idealización de compositores e intérpretes, convirtiéndolos en ídolos, fue toda una tendencia. El ejemplo más claro es la gran fama que tuvo el pianista, compositor y director Franz Liszt, de origen austrohúngaro. Se consideró como el pianista más grande de todos los tiempos y con la mejor técnica interpretativa. Este es un dato curioso. Franz Liszt es considerado el primer rockstar de la música clásica. En sus conciertos, las mujeres enloquecían por quedarse con sus pañuelos, guantes, mechones de su pelo y hasta le rasgaban su ropa para guardarla como recuerdo. La listomanía fue considerada como una enfermedad que generaba desmayos e histeria colectiva entre las fanáticas. Escuchemos la rapsodia húngara número 2 de Liszt en versión de Valentina Lisitza. Italia fue la cuna de la ópera romántica para expresar unidad, libertad y patriotismo como respuesta a la agitación política que vivió ese país en el siglo XIX. La ópera italiana se impuso en todos los teatros de Europa, siendo sus mayores exponentes Verdi, Rossini, Bellini y Donizetti.
2: I'm not going to be a man. I'm not going to be a man. I'm not going to be a man. I'm la
1: going to be a man. I'm not desde su estreno en 1883, la ópera El Barbero de Sevilla de Joaquino Rossini ha sido una de las óperas más interpretadas de todos los tiempos. Es una ópera bufa o divertida en dos actos. La historia trata de las peripecias que deben hacer una pareja de enamorados compuesta por el conde Almaviva y la Rosina, quien es huérfana, ya que su representante, el viejo Bartolo, los quiere separar. El barbero Fígaro les ayuda engañando a Bartolo y logra ayudar a que los enamorados se casen finalmente. <ríe> Y cómo no disfrutar del área La Donna e Mobile de la ópera Rigoletto de Verdi en la majestuosa interpretación de Luciano Pavarotti. Esta área es considerada como la más célebre de todos los tiempos para tenor lírico, que ha sido interpretada por los mejores tenores del mundo como Enrique Caruso, Plácido Domingo, José Carreras y Juan Diego Flores, entre muchos otros.
2: Al vento muta la acento y e de pensiero siempre una de viso, de de riso, e menzognero, la donna es mortida, tu al vento. Batuta al aire
0: Batuta al aire
1: En batuta al aire, estos son nuestros invitados del día. Hola, muy buena tarde. ¿Con quién hablamos? Hola, hablas con Seidy Salcedo,
2: profesional de Batuta Magangue. Muy contenta de poder compartir con todos los oyentes de Batuta Magangue un poquito del proceso que llevamos en el Centro Musical de Magangue. En este momento tenemos 83 niños que están participando de actividades virtuales, tanto musicales como psicosociales, y 57 niños que de pronto han tenido la oportunidad de tener un acceso a internet muy seguido, entonces con ellos también estamos llevando actividades musicales y psicosociales que los niños pueden está realizando desde sus casas
1: y cómo han estado en Magangue. cuéntanos un poquito para los que de pronto están en Bogotá o en otros lugares inclusive en otros países dónde queda Magangue? qué es lo más lindo que tiene para que lo podamos visitar
2: bueno Magangue queda a orillas del río Magdalena es una ciudad pequeñita pero tiene gente muy acogedora y bueno cada vez que se pasan por Magangue, por favor comerse un bocachico un pescado bocachico a orillas del río Magdalena es el mejor plan que pueden tener cada vez que vengan a Magangue. Yo los invito a seguir conectados con este bonito programa. Les mandamos un saludo especial de parte de todo el equipo de Batuta Magangue, a todos los oyentes y estamos en sintonía con Batuta
3: Live. Hola, mi nombre es Samuel Jiménez, docente de los centros musicales compartida y Danubio del municipio de Soacha. Desde que empezamos a atender los chicos y las chicas en la modalidad virtual hemos tenido una muy buena recepción y participación de ellos. Nos han estado agradeciendo tener un espacio de esparcimiento y sobre todo no detener el desarrollo musical. Les hemos recalcado mucho que aunque en la vida las cosas pasen y pasen cosas como las que están pasando, afortunadamente la música no para y en las últimas semanas hemos logrado vernos por videollamada y sus emociones son tremendas para romper el hielo a veces tenemos tandas de chistes durante la videollamada entonces ellos están muy felices el chat es como la clase, ha sido mucha emoción de parte de ellos, así sea vernos por la cámara y ver a sus compañeros les di un saludo muy grande a todos los niños niñas, jóvenes y adolescentes de los centros musicales de Danube y compartir en su hacha también a los de todo el país y por último a la dirección acá de la Fundación Batuta que de la mano de todos los profes del país se están esforzando mucho por llevar a los niños música y estoy sintonizando Batuta al aire
4: en este momento estamos conectados con en Addis, Ramos Ramírez de la ciudad de Montería Mi niño lleva con Batuta tres años y ha sido algo muy especial porque uno como papá no se da cuenta de las virtudes que tienen ellos.
1: ¿Qué le dirías a los otros padres que de pronto en este momento
4: dicen, ¿será que ingresamos a Batuta? Que no lo piensen porque es una oportunidad muy bonita para los niños. Batuta está en las zonas de bajos recursos en la sociedad vulnerable de Colombia y eso significa que los papás no siempre tenemos los recursos para que nuestros niños desarrollen sus dones y sus habilidades distintas al colegio, porque uno se enfoca en el colegio y que en el colegio de la universidad, pero que ellos puedan desarrollar otras actividades y otros dones es algo distinto a lo que normalmente los niños hacen. Quiero mandarles un saludo especial, no me lo perdonaría a mis profes del barrio Villacielo, a todos, al profes Nida, a la señor Dobra, a la señor Gise, a Majito que han estado aquí muy pendientes de los niños de Batuta, un abrazo grandísimo y seguimos con Batuta al aire, muchos abrazos.
1: Gracias por acompañarnos en Batuta al Aire, un espacio cultural y educativo del Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta. Saludos a las emisoras comunitarias, las de interés público y de las Fuerzas Armadas, con contenidos de Katherine Surache, producción Esteban Galindo, grabación Dayana Campos. Te esperamos con nuevos temas muy interesantes en nuestra siguiente emisión. Batuta.
0: Batuta al Aire es un programa del Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta, dirigido por Dora Luz Moreno, en alianza con Radio Nacional, emisoras de las Fuerzas Militares y emisoras comunitarias. Sigue la formación musical en www.fundacionbatuta.org o en nuestras redes sociales, arroba Fundación Batuta.